0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače studia Pirádio va zdraví vítek, ať na živém streamu a na kanálu Odyssey ve všech případech vás vítám a přeju krásný večer. Vakcinační lobby stále přetvrzuje, ale stejně tak se derou na povrch informace, které rok a půl trvající šílenství rozbíjejí na padrť. Mezi nakaženými je většina očkovaných v Číně nebo Izraeli, většina seniorů má půl roku po vakcíně minimum nebo dokonce žádné protilátky. Čeká je na podzim třetí tečka? Celou covidovou mašinerii legitimizují uvědomělé svazačky, jako učitelka z Lounska, která nabízí dětem jedničku za certifikát, který jí ukážou v září. Podíváme se ale také hlouběji na to, jak se vytváří marketing farmaceutických společností. Slovo pacient na jejich sales meetingu neuslyšíte. Za to slovy jako prodej, potenciál, podíl na trhu nebo zisk se jejich meetingy jenom mží. Kdo odmítá tečku, je podle imunologa Václava Hořejšího nevzdělaný, předpojatý nebo ideologicky motivovaný. To platí i pro lékaře, kteří si na dveře ordinací vyvěšují odmítavé oznámení k očkování. Vzniká nový masový trik sociálních inženýrů označovat neočkované jako nepřizpůsobivé? Vytvářejí globalisté nové pilíře společnosti složené z lojálních teček, které poslouchají, stojí ve frontě a poslušně nastavují na tečku rameno? A já už tady vítám publicistku Míšu Julišovou na svobodném vysílači Míšo, vítej, u nás hezký večer, ahoj.
1: Zdravím, vážené a milé posluchače.
0: Určitě jste si všimli, milí posluchači, jaký má Míša dneska krásný, zvučný, hutný <laughs> a sitý hlas na rozdíl od minule, tak si dnes ano. můžete patřičně vychutnat. A stejně tak si můžete vychutnat blogerku a nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, vítej, ahoj. Dobrý večer. Míša Julišová. Názory lékařů v otázce očkování lidí proti koronaviruse různí. Svůj nesouhlas s vakcinací dětí vyjádřila například praktická lékařka z Přeštic Ana Urbanová, když na dveře své ordinace vylepila vzkaz, že jim vakcínu aplikovat nebude. Odmítavé sdělení si pak měl vylepit i praktický lékař Radan Dolíhal na okna své ordinace v Rosicích. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na odysí, takže na ordinaci praktika u visí. Očkovaní s rouškou, neočkovaní bez. Samozřejmě imunolog Václav Hořejší nad tím zuří, ale je mu to houby platné. Myslíš, Míšo, že lékař raden dolíhal, tím poukazuje na to nebezpečí šíření nových mutací covidu očkovanými. Vys ono proklamované, čím více očkovaných, tím více mutací.
1: No Já si myslím, že tady ti lékaři jsou zodpovědní a vědí stejně jako my ostatní, protože to není tajemství, že tohle nové očkování, tato nová vakcinace je experimentální. A experiment podnikat na dětech je neetické, nedůstojné a prostě absolutně proti všem morálním pravidlům. Takže tyto lidé jsou naprosto zodpovědní. Kdyby šlo o nemoc, které by byla, například byla velká umrtnost dětí, no tak ten experiment by se dal samozřejmě pochopit. Ale všichni víme, a či dál, tím český se o tom hovoří odborníci, studie a tak dále, že naprostá většina dětí má toto onemocnění jako rýmů, nebo se v nich vůbec neprojeví. Ano, byla i nějaká úmrtí, ale ta úmrtí to většinou ti děti měly nějaké velmi, velmi vážné onemocnění. Takže když se jim k tomu připojila tato viróza, tak prostě to jejich těličko už nezvládlo. Ale to jsou naprosté výjimky. Proč tedy zbytečně děti zatěžovat dalšími vakcínami, když už takých mají docela hodně? Jsou důležité ty ostatní, budíš nějaký tetanus, velice nebezpečná nemoc, spalničky, záškrty a tak dále. Dobře, to je důležité očkovat, ale proč očkovat proti nemocím. navíc po každých pět měsíců přeočkování, už dneska jsem četla, pan doktor Fauci navrhuje po pěti měsících, už ano. Takže tak, no.
0: Já se těším, jak na podzim budou lidé pokašlávat, a posmrkávat, konec konců jako každý rok, ale zase to bude covid a zase to budou chřipky a tak dále. tak vidíme, jak ty korona hysterici budou teď manažovat v rámci PR, tomu koronaviru tomu jednomu z tisíců ostatních virů, kterých si nevšímáme a všímáme pouze toho jednoho v koronaviru. Eva Hrindova, samozřejmě chválíme osobní statečnost i Odvahu, nejen těchto lékařů, ale třeba i doktorky Alice Tomkové, která si také na dveřích vyvěsila odmítavé oznámení proti vakcínám. Ovšem, imunolog Václav Hořejší se na to vyjádřil, že tito lékaři jsou nevzdělaní, předpojatí a ideologicky motivovaní. Na to bych se tě chtěl teď, Evi, zeptat. Co si myslíš o mentalitě vybraných imunologů, kteří by nejraději opíchali vakcínou i domácí zvířátka? A pokud někdo, s vakcinačním fanatismem a terorem nesouhlasí, hned mají tendenci, jak si naprosto jednostranně účelově schazovat jeho erudici nebo vzdělání. Přičemž kdo je pro vakcínu, tak ten je v pohodě, to je profesionál. Jeho erudici, jeho vzdělání neschazují je vy.
2: No, tak oni vlastně vysílají nějaký vzkaz sami o sobě, protože oni jsou nevzdělaní, oni jsou ideologicky sfanatizovaní, jinak se to nazvat nedá. Dneska už i v mainstreamových médiích najdete dost informací, které když si poskládáte dohromady, tak tak vám vznikne jednoznačný závěr, že očkování nefunguje, nefunguje na ten účel, na který bylo vytvořeno. Možná, možná, ale to je, to přikládám já spíše pro moření nebo celkové imunizaci společnosti, že, že třeba v Izraeli Přece jenom nějaké menší procento lidí zaočkovaných má ten vážný, tu, ty vážné komplikace z covidu, ale celkově i samotná Izrael vydala, vydala nějaké stanovisko, vytvořila studii, že, že, že očkování prostě nefunguje, že je potřeba se přeočkovávat a že lidé, kteří prodělali covid, jako standardně bez pomoci očkování, tak mají mnohem lepší ochranu než ti, kteří se nechali naočkovat. Takže očkování nefunguje a COVID, celý slavný covid je pouze jakási varianta chřipky, což neznamená, že je to banální nemoc. Pro lidi, kteří jsou celkově oslabení a nemocní, může i setkání s chřipkou nebo s covidem mít vážné důsledky. Ale my známe léčbu, máme léky a postupy, které fungují a bohužel nejsou tedy uplatňovány našimi lékaři, ne jenom některými, ale člověk, který chce být v klidu, je nějakým způsobem nemocný, tak dneska má dostatek kanálů a způsobů, jak si ty léky zajistit a v případě, že ho nějaká viroza sekne, tak si může dát i vermektin, protože on platí obecně na všechny virózy, tedy i na standardní chřipku, nebo si může dát izopronisin, nebo si může sehnat imunor, který mu předepíše každý lékař, to je lék na podporu imunity, může se se výbavit vitamínem D a začít si ho rychle doplňovat, to ostatně měli všichni udělat už před rokem. Takže ty informace, které jsou dneska i v tom mainstreamu, už dávají docela jasný obraz a v podstatě ten obraz ukazuje na to, že kdo jsme tady už před rokem a půl říkali, že je to taková možná trošku jiná varianta chřipky a že není potřeba se bát, tak jsme měli pravdu a všechny ty lockdowny a všechny tady tyhle ty covidové šílenství byly úplně zbytečné a kdybychom, kdybychom nechali tu společnost v uvozovkách promořit, lépe z ní, když řekneme imunizovat, a léčili jsme ty, kteří mají vážné problémy, absolutně vůbec nemuseli být ani ta úmrtí, která byla.
0: Mm, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, to je velmi zásadní téma, které určitě otevřeme v rámci našeho vysílání. Ale ještě Miše Ulišová plynule navážeme na předchozí téma vakcinačního terodu a i na to vlastně, co nadnesla Eva Hrindová, Jak bys vysvětlila skutečnost, že Izrael vzor příkladného přístupu k očkování? Je teď na indexu v rámci rizikových zón pro cestování odkaz číslo dva v popise pořádku na Odisí. A navíc je tam desetitisíce nových hmm. nakažených lidí v rámci očkování. Jak je něco takového vůbec možné, Míšo?
1: No, tak sledují to všichni lékaři, sledují to i tady ty apokalyptici, jak jim říkáme v Legrace. A vysvětlují to jednoznačně, ta vakcína skutečně působí maximálně těch šest měsíců, takže proto i doktor Fauci dneska vydal prohlášení, že po pěti měsících bude třeba pro jistotu vždycky přeočkování. Konec konců i tady pan doktor Konvalenka říká, Stejná situace jako v Izraeli nás nečeká. 5 až 6 milionů lidí u nás covid prodělalo, takže mají robustní protilátky. No, takže nakonec jsme přišli na to, že teda nás zaplatí pámuk, zachrání lidi ko- v rámci kolektivní imunity. Ti, co prodělali, ti, pro co nebyli očkování. Ano, ti, co jsou imunizovaní, ano, ale pro jistotu jim ty protilátky neuznáme, říkala paní doktorka Vašáková, náměstkyně hmm. ministra ano, na ministerstvu zdravotnictví. Pro jistotu jim protože neznáme, jejich, jak, jsou, jejich, jak je potřeba, by byly vysoké, jejich hodnotu neznáme. Takže pro jistotu je neuznáme. Sice je to fajn, že nás takhle uchrání před stejnou situací, jaká je v Izraeli, ale neuznáme je. Jo, je tady spoustu a nelogičností. a to už je teďkom vyloženě, už je to k smíchu, kdyby to nebylo tak, tak smutné a kdyby to nestalo bilion za tu celou dobu naší zemi a ano, spoustu životů a Zničených živností a hmm. já nevím čeho všeho, tak by to bylo opravdu k smíchu. Co se teďkom děje, je to spousta informací.
0: Mně se hrozně líbí, jak se do toho oni pořád zamotávají čím dál tím hlouběji, ale nikdy ano. neví, z té spirály. Eva Hrindová, v souvislosti s Izraelem, tu máme další věc. Doktor Vladimír Zelenko se proslavil svým protokolem, který komunikoval přes Bílý dům a následně jím léčil brazilského prezidenta Bolsonára. Sám se inspiroval v pochopení mechanismu zpomalování množení virů v buňce, zinkem a roli jonoforů, jako i vermektin nebo chlorokin. A právě v reakci na nejnovější izraelské údaje, podle kterých jsou nyní téměř všechny případy závažných onemocnění a úmrtí na COVID-19 právě mezi očkovanými osobami, vyzval tento objevitel Zelenkova protokolu, doktor Vladimír Zelenko, k zatčení a stíhání Několika významných úředníků a osobností ze soukromého sektoru za, cituji, genocidu zločinu proti lidskosti, masové vraždy, vraždy s následkem smrti, neumyslné zabití a spiknutí za účelem spáchání všech výše uvedených činů. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že je to přirozený vývoj z jeho pozice, protože opět nejvíce nakažených je v Izraeli mezi očkovanými jevy? Pořád to tedy řešíme dokola.
2: No, tak samozřejmě ono totiž, já bych se na to podívala takovým tím selským rozumem. V létě nebývají chřipky, nebývají virózy, protože je dostatek slunce, lidi jsou hodně venku a i ti, co mají nižší imunitu, celkem tím létem projdou docela v pohodě, ale jakmile se trošku ochladí. Jakmile jakmile se vám sníží imunita, tak opravdu stačí lehké ofouknutí a už člověk onemocní. Takže problém je, že to očkování obecně snížuje imunitu, byť by ji tedy podle všeho mělo zvyšovat, ale snížuje, protože je to takový chemický koktejl, s kterým některý organismus se těžko vyrovnává a potom samozřejmě je náchylnější k nemocem. Takže očkování jako takové e, za mě, kdybychom žili v nějakém ideálním světě, tak ti, kdo tady tu prasárnu vymysleli, by opravdu měli být souzení a měli by být e, odsouzeni k tvrdým trestům, protože zbytečně, opravdu zbytečně umírají lidé. A jak jsem slyšela e, v České republice, do června zemřelo přes 30 tisíc seniorů, přičemž běžně za rok jich umírá jenom průměrně 15-20 tisíc, nebo des, nevím, teď, nevím přesně to číslo, je to, prostě na, mnoho na, je to mnohem víc, než bývá standard. A to jsou prostě ti oslabení, kteří tu vakcinaci nedají a zemřou. Bohužel je problém ten, že i kdyby se tady někdo chtěl soudit, jako ten pán, o kterém si Vítku mluvil, ten Zelenko, Uh, tak by nic nevysoudil, protože celý systém je nastavený na krytí tady tohoto bordelu. Uh-huh. Uh, mafie, ano. Uh, a, a opravdu je to covidová mafie, jinak se uh. to nazvat nedá. Takže samozřejmě uh, jaký, jakékoliv nežádoucí účinky je, je, je velký problém vůbec nahlásit lékaři, protože jsou tak naučení, tak ty souvislosti mezi očkováním a mezi nějakými nežádoucími očinky odmítají, zavírají před něma oči. Samozřejmě, když někdo zemře na infarkt po očkování, tak se tam napíše, že zemřel na infarkt a nikdo to do souvislosti s očkováním nedá. A proč by ale měli mladí lidé, kteří neměli žádné problémy, umírat na infarkt? schodou okolností e, po očkování, to nikdo neřeší, předtím se zavírají oči a opravdu varoval předtím jeden doktor, bohužel si nespomenu na jeho jméno, v počátku té vakcinace e, řekl, že mladé ženy, mladé ženy e, velmi často mají nežádoucí účinek Uh, hluboké, uh, hluboké trombozy, nebo já nevím, jak to nazvat, nebo ty krevní sraženíny v mozku. Uh-huh. Takže uh, na to zemřela ta britská uh, redaktorka z BBC, uh, kterou museli přiznat, že zemřela po očkování a uh, on řekl, že tady těch případů bude tolik a budou tak nevysvětlitelné, že to nebudou moct zamést pod koberec uh, že to je nežádoucí účinek vakcíny, ale bohužel bohužel ty ženy zemřou. Až na to, že nebudou
0: reportérky BBC a nebudou tak vidět, to znamená, že se o nich nikdo zví, bohužel. Ano,
2: samozřejmě lidi jako Fóči u nás hořejší konvalinka Uh, a já nevím, jak se všichni jmenují, ten mm. Smejkal, jo. Ano.
0: Nazvíme to Orloj, 12.
2: tito lidé by měli být opravdu hnání z odpovědnosti, mm. ale obávám se, že se to nikdy nestane.
0: Míše Olišová, možná bychom ten seznam zločinců měli rozšířit právě i o české politiky a zaplacené lékaře, ale přečtu tady třeba status, který mě fakt rozboural. Radka mm. Vondráčka z Hnutí Ano, předsedu sněmovny, mm. cituji. Mm. Chci se vám s ničím svěřit. Už dlouho jsem na sebe nebyl tak naštvaný. Letěl jsem narychlo do Kauflandu, abych v oddělení z Verimexu koupil podestýlku pro naše morče. Venku kůlilo jako z za chvíli obchod zavírali, byl jsem ve stresu. Zapomněl jsem si vzít respirátor. Jeden pán mě za to vynadal. A právem, měl jsem mít ochranu dýchacích cest. Možná se vám to taky stalo, že si ji zapomenete nasadit. V autobuse, v lékárně, na nádraží. Člověk si to prostě neuvědomí, stane se. Ale nemělo by se to stávat už vůbec ne mě. má mít příkladem. Jindy se snažíme vždycky respirátor mít tam, kde se to má. Dávám si na to pozor. Přesto jsem chybu udělal. Mám potřebu se za to teď a tady omluvit. I pánovi jsem se omluvil. Konec citace. Kromě salvy smíchů, kterou tento status vyvolává, je to naopak naprostá tragédie. Myslíš, Míšo, že je to skvěle odvedená herecká etída divadelní? A nebo jsou už do toho, řekněme, Ponoření. když jsme no, tak ponoření, jistě, že to tak, berou vážně. Tak,
1: no samozřejmě, že to berou vážně tihle politici, tak ono by to bylo dost nepohodlné, kdyby nějakým způsobem lhali, ono by je potom jako tlačilo svědomí, takže je lepší, když to svědomí je pěkně v souladu s tím, co se dělá a ono i to svědomí se dá obelhat, takže ano, jsou do toho ponoření. Já myslím, že tady už nejde o žádný virus. Tady je prostě o to, mít tu disciplínu. Přece je to nakázané, tak se tak budeme chovat. Je jedno, proč a jestli to má nebo nebá význam. To je vedlejší. Fakta nehrají roli. Že tohle vůbec celé není žádná, žádná fakta opřené. To je vlastně opřené o víru, v cosi, v dogmata, iracionální emoce a tak dále. Takže on opět útočí v tomhle nebo apeluje na takové ty iracionální emoce, disciplínu a tady ti disciplinovaní lidé jsou prostě šťastní. Je jedno, vírus nebo prostě jedno, prostě když se to nařídilo, tak se tak bude dělat a basta. Disciplinovaní lidí jsou zodpovědní a správní. A kdo takový není, tak nám kazí naše, já nevím, co, buď socialistické tak. hospodářství, nebo, já, nebo cokoliv jiného. Na tu disciplinu apelovali všichni už v 30. letech tehdejší vůdce v letech a nyní opět. Jo. A tady tyhle užiteční idioti, nebo jak je nazvat, no taky na to slyší samozřejmě. Tak to je jejich mantra. No.
0: Ta růžka je něco jako cejch, ono v podstatě vůbec nejde o no, žádné jako cech. V podstatě cejch, je něco jako prostě, vontové no, ve stínadlech měli ten svůj žlutý špendlík, jaksi no, příslušnosti k té bio, určité kastě. Tak bio, má roušku, tak je to určitý kroužku, ano, no, znak, to je ty seš náš, no, já no. jsem váš, jsme ten je jejich. Prostě, disciplinovaný, hlavně
1: disciplinovaný a pokorný k těm, těm opatření přece tak, tak důležitá. Jest. A oni z hůry vědí nejlíp. Co je pro nás dobré, umě o tom nebudem diskutovat přece, no, tak to logická mentalita. Eva, louži. Eva
0: Hindová, ještě, abychom se opravdu posouvali dál. Zrovna nedávno jsem teď ještě četl o třesný status Hejtmana, Severomoravského kraje, Ivo Vondráka, Také hnutí ano, to opravdu stojí za citaci. To je krátké, já jsem se tady opravdu nechal, protože tyhle dva experti, to je úplně neuvěřitelné. Bohužel stále plíživě stoupá sedby incidence na stotis obyvatel. Aktuálně je na hodnotě 7,1. V neděli bylo pozitivně testováno 7 lidí. Ta čísla zcela určitě nejsou dramatická a není důvod k panice. Jsou ale důvodem neotálec s očkováním. Konec citace. Dává ti to vůbec nějaký smysl? Nebo byste podávala Evy nějakou diagnózu bakterie korumpus politicus evi
2: No, tak tam je bohužel problém, že drtivá většina těch politiků skutečně tomu věří a skutečně si myslí, že dělají záslužnou práci na ochranu zdraví. Jo? To je opravdu špatná vizitka eh, jaksi voličského chování, že jsme schopni takové, že jsme schopni takové volityky, politiky volit, podporovat, eh, vysílat. Eh, ten vondráček, to, co s tím křečkem, no, to je z toho taková jakási úrysnost, p- tak bez bezmozkové poslušnosti mm-hmm. úplně odkapává, úplně já jsem to četla taky, mě z toho bylo úplně v prvé řadě smíchu a potom mi z toho bylo zle.
1: Tak satyra, K- to
2: když jak si satyra, že? Když si člověk uvědomí, že tento člověk je předseda sněmovny, jako, mm-hmm. to je jeden
0: On z nejvyšších no, ústavních,
2: ústavních činitelů naší republiky, takže Je je to, je to ostudné to pozorovat toho vondráka, taky to mi občas vyskočí. On hlásí ty počty těch infikovaných to je úplně směšné, když on napíše, že v Moravskoslezském kraji je 15 infikovaných lidí. Jako o
1: čem to vypovídá, pro Boha. To ještě Na tisíc neznam... za 7 dní, to znamená
0: jako takové. Oni prostě dvě, se jo? snaží a potřebují pořád tím prstíčkem hrabat, aby aspoň někdo tam byl, aby to děláš. Jako jako
2: to si člověk říká: to nemají ti politici jako nic lepšího na práci. Ale samozřejmě, když, když teďka jsem četla dneska, že Vojtěch někde něco mluvil. A že mu říkali, že lidi ty nařízení nedodržují. A uh, on říká, no já jezdím tramvají a byl jsem taky v jednom velkém obchodním centru a tam všichni měli ty roušky. A bohužel má pravdu. Mm. Jako opravdu, já jsem dneska ráno byla v Lidlu uh, a já tam chodím standardně bez roušky, protože tam vás nikdo neobtěžuje v Lidlu, tam mají nějaké ty interní nařízení, takže opravdu... Bez problémů, bez roušky tam nakoupíte e, úplně komfortně. Ale všichni, tam byla zase jedna jediná. A já, když vidím ty lidi, kdyby aspoň měli ty roušky, ale oni mají fakt ty respirátory. Mají to naražený na Dis, těch
1: disciplinovaný disciplinovaný. A jsou tom,
2: Oni o tom, e, e, většina těch lidí, e, musím říct, že většina těch lidí, že je to, použiju ostré slovo, většinu těch lidí to fakt sere, jo. Mm-hmm. Ale poslouchají ale Nechtějí to. na sebe upozorňovat. Pak nějaké procento lidí tomu věří, že se tím chrání. Jo, to, to si řekněme, že v každé společnosti. Jo, že To jsou ty lidi, kteří se fakt nechají co nejvíc jako zblbnout a zmanipulovat a věří tomu a člověk ani je může akorát tak politovat, protože to jsou chudáci. Ale je to opravdu a v této souvislosti zmíním zahájení filmového festivalu Karlových varů. Kdy ten slavnostní večer, kdy tam ty baby v těch hrobách chodí a nebudeme teď se bavit o tom, jestli to má smysl, takový festival nebo nemá, nebo co to má, ale prostě velká událost společenská a ty lidi tam byli samozřejmě bez těch respirátorů v tom publiku. Logicky, protože všichni jsou otestovaní nebo byli všichni označení, že mají testy, že mají, nebo že jsou zaočkovaní, no, tak prostě neměli respirátory. A strhla se okolo toho taková hřava a bohužel teda i s řad kritiků covidových opatření. Místo toho, aby jim zapleskali a řekli, podívejte se, to fakt nemá smysl, aby jsme seděli v kyně jako s respirátorama, pojďme to zrušit. Tak místo toho oni na ukazovali a oni to nedodržujou.
0: Ať je to správně, ať to dodržou, ať se v tom potí, ať se v tom dusí, já jim to přeju. Já a když rytmu fandí, tak a... já na ně které... taky upozorním.
2: Ne, jo. já chci, aby se to nedodržovalo. Před čím víc se to bude nedodržovat, tak tím spíš se toho zbavíme. Takže mně přijde absurdní, abych já, která to kritizuju, uh, volala k zodpovědnosti lidí v Karlových varech, že neměli respirátory, já je za to chválím. A pak jsem viděla, Uh, za, jenom kousíček toho závěrečného večera a už tam všichni seděli ano, v těch náhubkách. Já jsem
1: se dívala, no, 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 to jsem chtěla poznamenat, už tam to, všichni... Protože zaznámě někdo udělal bubu, bu, bu, tak všichni ano, prostě. Ano. A, a místo ten Hawk, ten, ten poděkoval všem, že mají respirátory no, tento jim jim... toho,
2: aby tam prostě někdo <laughs> stoupl a řekl, podívejte se, my jsme všichni otestovaní, oni se tam musí očkovaní. testovat snad každý den. My jsme tady zaočkovaní. Proč ještě musíme ty. Ne, oni ne. se tomu taky podřídili, protože logicky mají peníze od státu. Kulturní
1: fronta vždycky tahla s aktuálním systémem. To bude vždycky ne?
0: anticharta, hmm. prostě všechno. Míše Olišová ještě před písničkou a celkem úsněbná je další zpráva o Číně, totiž čínská města se opět uzavírají, protože mezi nakaženými je většina naočkovaných. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey, abychom doklepli tohle téma. Už se tomu můžeme pořád jenom smát. Míšo je to rozšíření té izraelské tečky.
1: To je ta varianta Delta a já teďkom sleduji celou řadu imunologů, protože se mě to týká, mě zajímají ty protilátky, a či mám vysoké mnohem vyšší než naprosto většina lidí, kteří jsou očkováni. Stejně jsem segregovaný člověk druhé kategorie, takže se o to z tohoto důvodu zajímám, jak to postupuje. A už tady čtu. Přirozená imunita je proti Deltě silnější než očkování, uvádí izraelská studie. Tady ano. pan doktor ano. Reich, očkování nebrání přenosu, k čemu tedy covid pas, k čemu omezení pro neočkované. A tady pan doktor Šinkoda, diskriminace neočkovaných je iracionální a skandální. A to zvláště u těch, kteří mají infekci za sebou. Ti mají totiž nejsilnější imunitu a jsou nejnepravděpodobnějšími přenášející infekce. A všichni ti to a další lékaři už i hořejší, to dokonce říká, už i konvalinka to říká. A dokonce ti to lékaři samozřejmě, že mají prostudované ty studie, že to říkají, protože se včera budí a tak to plát. No, jo, no, je to tak, no ale budeme pořád občani druhé kategorie. No. A v té Číně, no tak jistě, tam byly očkování a už je to delší dobu, a to očkování zřejmě na nějakou tu novou mutaci delta neplatí, protože koronavirus je respirační onemocnění, které není jako očkování proti tetanu, že se člověk je 20 let proti tomu imunii, jo. To je to jiné. prostě. No.
0: Tak, já bych tě jenom míčo vyčinil, abys byla dostatečně progresivní, už je delta plus, jo. už nením delta, už je delta plus, Jej, tak aby byla dost toho progresivní, toho. víš? Aha, tak, jako fajn. jako fajne, Dál, podíváme se na protilátky seniorů, kteří je po vakcíně po půl roce nemají, nebo téměř minimum protilátek mají. Publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek, po se pokračujeme. Píšničké je rámy od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádiová zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Rindová, předběžné výsledky ukazují, že až 60% seniorů má po půl roce od očkování výrazně nižší nebo žádné protilátky. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost podané ruce na více než 620 seniorech. Podle ní bude v brzké době potřeba přeočkování třetí dávkou a navýšení testování zaměstnanců i klientů v sociálních službách. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Takže je to jasné, většina seniorů nemá půl roku po vakcinaci protilátky, budou jich tisíce a budou se také přeočkovávat třetí dávkou, pořád dokola. Myslíš, že můžeme očekávat prozření od těchto skupin v sociálních ústavech, Nebo právě tam vzniká podle tebe to největší, nejtvrdší jádro vakcinačních fanatiků Evy?
2: No, já si myslím, že za prvé uh, je otázka, jestli vůbec někdo někdy nějaké protilátky po očkování tímto typem vakcíny měl. To je, nikdo to nesleduje, tady to náhodou odsledovali, zjistili, že nemají žádné. A já osobně si myslím, že tady tíhle seniori v těch domovech důchodců. A v těch různých ústavech (hým) nepatří k těm největším covidovým fanatikům a hysterikům. To jsou bohužel největší oběti tady této šílenosti a hrůzy, protože oni patří k těm nejvíce ohroženým, protože jsou logicky na konci své životní cesty a prostě tito lidé umírají víc než lidé v jiných věkových skupinách, tak umírají víc i na covid tak prostě tady všichni vidí, že se musí naočkovat i ti ti rozumní vakcinologové nebo epidemiologové, jako je profesor Beran, jako apelují na to, aby se očkovali hlavně lidé v těchto skupinách. Jenomže oni jsou pro očkovaní už nejvíce a oni tedy i nejvíce viděli ty nežádoucí účinky a mě by opravdu zajímalo, kolik procent z nich kteří viděli, jak jejich kamarádi, spolubydlící, blízí přátelé po vakcíně odpadávali jako hrušky, že půjdou dobrovolně a nechají si tu třetí dávku dát. To je opravdu, já, jako málo kdo si to přizná, ale jeden člověk z mého okolí, nebudu to specifikovat, muž zhruba 60 plus tohoto věku normálně běžně zdravý, který před vakcínou normálně fungoval, úplně vypadá tak na padesátníka, tak po vakcíně je ho jenom půl, je unavený, všechno ho bolí, prostě lituje toho strašně, že se nechal naočkovat. Opravdu podlehl nátlaku a teď ví, že udělal obrovskou životní chybu. Ale to už se zpátky vzít nedá. A já bych apelovala na lidi, kteří třeba mají za sebou jednu nebo dvě dávky, aby v žádném případě nešli na další dávku, Protože to nefunguje a zbytečně se tím hmm. zvyšuje riziko opravdu vážných komplikací. Zatíží imunitu, ano. Hmm. No, takže ale obecně si myslím, že naši seniori tomu podléhají uh, nejméně. Oni nejsou pod tlakem, uh, uh, jak si takového On toho medik- třeba. No, no, zaměstnavatele, ale hlavně já si myslím, že nejvíc fanatizovaná část obyvatelstva jsou mladí lidé, protože oni uh, úplně přestali umět používat nějaké kritické myšlení. Oni v podstatě jedou podle toho, co jim řekne nějaký influencer někde na Instagramu nebo, nebo nějaká celebrita, je, nebo podle toho, jaká se vyvolá atmosféra prostě ve společnosti, takže... Uh, pro mě naprosto fascinující, no. že třeba teďka lidi, kteří se v životě nezajímali o politiku, najednou prostě ví, ví že Talibán je špatně jako v Afganistánu. A uh, jenom proto, že to někde na Instagramu tam někdo jede, tady tuhle tu propagandu. Takže seniori jsou v pohodě, no. uh, dodává. Do- do-
1: Dodám pozor, v těch domových důchodců ten eh, angažovaný personál je k tomu donutí. Jo, a to, teda dost, to je druhá nevy, věc. Vytíráním. Jo, a v, jo, ano, tak vytíráním,
2: ale oni je, nejsou vel... ti, kteří povnesou ten prapor pojďme se
1: naočkovat třetí dávkou. Oni se budou bránit. Oni, ano, oni budou k tomu do, dotlačeni, vydíráním a takovým nátlakem, hmm. emočním, jo, takovým tím, no, všichni víme asi. V
0: rámci toho Talibanu bychom to tady řešili právě na tom mainstreamu, jak teď všichni nedávají na islám a na Afganistan, že to je hrozné, tak je to něco podobného, jako kdyby nám přesně tento mainstream psal před těmi pěti, šesti lety ty naše projevy na těch demonstracích, jak jsme pronášeli <laughs> a tak dále. To je úplně teď přesně obráceně, jak to, to mě bylo. Mě baví dříve.
2: úplně, jako. Přesně tak,
0: to je neuvěřitelné. Ale Míše Jolišová. Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC ruší od nového roku nouzové povolení používat k identifikaci covidu PCR testy, protože jsou prý pozitivní i na přítomnost viru chřipky. Tento pokyn rozesílá CDC potichu všem laboratořím po světě. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey, to jsem právě řešil s ládou z Kanady, Oni tím de facto popírají celou pandemii, protože PCR testy logicky reagovaly i na chřipku od začátku celé pandemie. Čili kdybychom měli zpětně vyhodnotit všechny počty nakažených, tak zjistíme, že většina jsou chřipky. A nebo myslíš, že testy začnou pozitivně reagovat na chřipku až od 1. ledna 2022 a celou dobu předtím no, na chřipku nereagovat. no na
1: chřipka nějak vymyslela, to je pravda. Zatím se taky řada imunologů, které sledují, podivují, kam teda zmizela očekávají bohužel. Že udeří a že to bude teda o dost horší, než si dovedeme představit, že COVID proti tomu brala grace. Nicméně, ten COVID má takové docela typické příznaky. Takže já bych souhlasila s těmi imunologi, kteří říkají, že COVID se má diagnostikovat, protože ano, všichni víme, že ten PCR test určoval pozitivitu i u teprve tehdy, když jsou tam klinické příznaky. Ten COVID je opravdu specificky jiný. Já jsem ho taky prodělala, předtím jsem měla celou řadu virů, jediný je tam ta ztráta čího, Chuchu, chutí. Je to jiná výroza a je tam celá řada těch, těch věcí, které, podle kterých se poznat, že to COVID je. Takže, jako COVID by to mělo být identifikované teprve tehdy, když člověk má tady tyhle ty příznaky. Jo, říkají to imunologové. četla jsem to už na, třeba u pana doktora Drbala, to je velice známý imunolog, a tak dále. No a že teda ruší tyhle ty testy, oni budou zavádět nějaké nové a ty ty, ty nové od nového roku já jsem také četla ten odkaz ze CDC. Budou umět rozlišit, co je COVID a co je chřipka. Příliš se to nějak vybarví podle toho, jestli je to tamto nebo o to, což teda v současné době se spojuje a je to v jednom. Takže ano, a popírají tím vlastně všechno, jenomže komu záleží na jakých faktech, co pak tohle je opřené o fakta, jo, v tomhle víc racionality, různých emocí, domněnek, různé biznis zájmy, lobby zájmy, segmentu nabaleného na celý tady tohle, toto, Takže to už je taková mašina, že tam už nějaká fakta, nevím.
0: No. Eva Rindová lékař Rukáš Polert napsal, že covidisté vždycky trvali na tom, že se umírá na covid a nikoli s covidem. Při pohledu do databáze nežádoucích účinků vakcín stejně urputně trvají na tom, že se umírá s vakcínou a nikoli na vakcínu. Naprosto trefné mimochodem. Není to kauzalita jedním ze zajímavých fenoménů této pandemie, ztráty soudnosti je vy.
2: No tak samozřejmě to musí vidět každý člověk, který si umí spočítat, že jedna a jedna jsou dvě. Co mě na tom fascinuje, co já sleduji, jak si z hlediska sociologického, jakým způsobem lidi podléhají tady těmto ideologickým, že to jsou ideologické klamy a nějaké manipulace, kdo tomu podléhá, proč tomu podléhá a kdo a z jakého důvodu je schopen se tomu bránit. Takže to je velmi zajímavé tady tato, když už tedy v takovém takovém marazmu se brodíme, tak aspoň já osobně to aspoň využívám k tomu, abych pozorovala ty mechanismy v té společnosti a hlavně pozoruju a pamatuju si lidi, kteří si zachovali a zachovávají zdravý rozum. Ano. Takže to si myslím, že je naprosto klíčové. Věřím a doufám, že se nedostaneme do té situace, že se budeme muset nějak eh, dizidensky síťovat, aby jsme si poskytovali nějaké základní službu typu potraviny, pitná voda, vzdělání a podobně.
0: <sík> netvorkovat, k Pirátě, no. bude netvorkovat.
2: <sík> doufám, že že právě v fungování nebo působení, veřejné působení lékařů, jako je Lukáš Polert a není sám, jejich víc, kteří nějakým způsobem, a doufám, že do toho patří i naše, třeba tyto pořady, že nějakým způsobem to na lidi působí a že, že to nedopadne tak katastrofálně, jak mnozí vykreslují. A ještě se vrátím ale k té chřipce, Já osobně si myslím, že to není, že chřipka vymizela, a to, je, to mě baví, když jako všichni říkají, že chřipka vymizela, protože jsme nosili roušky a covidu bylo tolik, protože jsme byli nedisciplinovaní a nosili jsme je málo ty roušky. Takže, takže to je taky další takový logický protimluv. Já si myslím, že spousta toho covidu byla, byla, byla prostě klasická chřipka, která byla nějakým způsobem ještě... ještě se projevovala nějakýma dalšíma projevama, třeba tou ztrátou toho čichu, té chuti, protože ty, ty, ta chřipka taky mutuje, taky se mění jako v čase, takže já osobně vidím, že se tady nedělo nic jiného, než standardní respirační onemocnění, které, které řeší společnost. A tím, jak jsme čím dál, to naše zdraví je čím dál horší, tak tak, tak těch chřipek a těch vírových onemocnění může být čím dál více. A v této souvislosti chci vás všechny pobavit tím, co jsem si včera přečetla někde na Twitteru. Bohužel nemám zdroj, ale tak určitě se to dá někde dohledat. Bylo to z nějakých cizích stránek. Že je to fascinující, že lékaři v USA průměrný věk dožití lékařů je 58 let v Americe, kdežto průměrný věk dožití obyčejného občana je 75 let. Takže si řekněme, že ti lékaři asi, když neumí pomoct ani sobě, tak jak asi tak mohou pomoct, Jenom, abé, to je zajímavé. ano. Těm Ale naprosto to ilustruje, jak vlastně ten systém toho vzdělávání těch lékařů, který v podstatě brutálním způsobem ovládly farmaceutické společnosti, mm. jak, jak vlastně vychovává z těch doktorů poslušné otroky, kteří nesmí pochybovat o ničem, co jim ty farmafirmy předkládají, což se samozřejmě projevuje i na protokole léčby různých nemocí, na jednu stranu do vás zrvou léky, na kde jakou blbost, ale pak když přijdete k doktorovi, že vás bolí rameno nebo koleno, tak oni vám prostě pomoc neumí, protože mm-hmm. toto jako neumí
1: to. Jakou tak, maskičku, no.
2: Takže
0: Míša Julišová, náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková, už jsme se toho tady dotkli, požádala lékaře, aby lidem neříkali o protilátkách a rovnou je očkovali. Neumonlo Ken Proudíček se ale zlobí, že to prý neumí pacientům dostatečně vysvětlit. To odkaz číslo 7 v popise pořadu mm. na Odysí. Proč myslíš myšl, že se ministerstvo zdravotnictví tak vehementně a urputně staví proti měření protilátek? Já jsem dokonce slyšel pana doktora Jana Konvalinku, který říkal, že by se vůbec lidé neměli ptát na ty protilátky a rovnou mm. se nechat naočkovat a vůbec by se o to neměli zajímat preventivně, aby náhodou no, nezašli no. spekulovat nad tím, jestli náhodou nemáte protilátky a jestli to očkování vůbec má smysl.
1: <laughs> no tohle to. Celý to je strašný, tady je to kolem těch prokylátek a já se taky nad tím snažím přemýšlet, proč uh, prokylátky. Vlastně, co je, co je o vakcinace? To je vlastně simulování nemoci a v tom těle se mají vytvořit prokylátky. Zatímco když prokyláte nemoc, tak to je komplexní pro celý ten organismus a protilátky jsou robustní, pestré. Uh, a jak nějak důkladnější než po vakcinaci. To je logické, vždycky se to říkalo, psalo, není to žádný objev z mé hlavy, říkají to všichni imunologové. Najednou je to všechno jinak? Výši prokylátek nehrá žádnou roli, raději se o to nemáme zajímat. Vůbec nevědí, jestli vůbec nějaké protilátky proti nemocem pomáhají, ale naprosto bezpečně vědí, že protilátky vzniklé po vakcinaci jsou be- výborné, bezvadné a pomáhají na všechno. Ukazuje se, že opak je pravdou, že po pěti nebo šesti měsících nejsou žádné prokylátky, zatímco lidé, kteří nemoc prodělali, je mají a chrání vlastně tu společnost. Proto i pan Konvalinka, který sice nabádá, že se o ně vůbec nemáme zajímat, ale je to pár dní dozadu tady řekl, stejná situace, jako v Izraeli, u nás nečeká. 5 až 6 milionů lidí má protilátky, protože prodělalo onemocnění. No a tak najednou. Najednou je to jinak, nebo jak to teda je, tohleto tok, ano, je, je to celé zmatené. Já jsem paní Vašákové dokonce psala, já jsem psala na její facebookový profil a ptala jsem se jí na tuhletu informaci, poslala jsem jí tam svoje vyhodnocení, svoje prokylátky, protože já když se nechám udělat prokylátku v nemocnici, tak je nějaká hodnota a je tam napsáno. Je to pozitivní protilátky, po očkování nebo pro prodělané nemoci. A tak se mi to tam poslala, ptala jsem se, jestli pozná, jestli ty protilátky jsou po očkování nebo po prodělané nemoci. A ona mi teda odpověděla, že to nepozná z toho. No a to mi pěkně nahrála. Tak já jsem se jí samozřejmě zeptala, proč teda neuznávají protilátky bo mě podrobně, velice slušný, dotaz jsem mi tohle tam napsala. Čekala jsem na odpověď, bohužel mě zablokovala. Bohužel nebyla schopna se mi k tomu vyjádřit, ať jsem to napsala Velice slušně, krásně, jak se říká, polopatě vysvětla ano. situaci, proč jsme občani druhé kategorie, když máme takhle vysoké hodnoty. Jak poznají, že e, hodnoty po vakcinaci teda, jsou údajně vysoké, když stejně po půloroce, teda už ty lidé zase je nemají, nebo jak to teda je, takže jsem to všechno vysvětlila velice smysluplně, ne? Jak teďko e, rych, e, v rychlosti, teď tak podrobně. No, ale ona mi zablokovala, vůbec mi neodpověděla, takže jako proč by se se mnou bavila, že o čemkoliv.
0: Eva Hrindová, máme tu progresivní plánovaček, zkouší, co všechno lidé mohou ještě zkousnout. Ať jde o změny pohlaví už od školky nebo spasení elektromobily, které jsou příšetrné k ekologickému prostředí, až na to, že na jednu elektrobaterii potřebujeme až 10 kg vzácných kovů jako kobalt nebo litium. Ovšem, covidové agendy se to daří. Proč myslíš, že Většina teček ještě nechápe tu základní premisu a to, že nefungující očkování znamená, že očkování nefunguje a že jeho funkčnost eliminujeme tím, že si napícháme ještě třetí dávku, čtvrtou pátou a další. Z té izraelské zdinářků se rázem stává zeď hrachová. Pořád ten hrách házíme nejdříve v hrstičkách, potom lopatou, nakonec v pytlích a tečky stále nechápou. že v Nefunkční vakcína znamená, že ta vakcína nefunguje. Je to něco jako, kdybych pro že já nevím, horké počasí znamená, že je horko. Jo? Prostě až tak primitivní to je, ale tečky pořád stojí frontu a nastavují rameno. Je to totální rezignace na logiku, Evy.
2: No je to samozřejmě rezignace na logiku, a je to tak, že třeba ty genderové nesmysly typu změny pohlaví nebo elektroauta a tak dále, to lidi dovedou prohlédnout docela, si myslím, speciálně ve východní Evropě lépe než lidi na západě. Ale tady stojí... farmaloby ne? To je taková
0: zatmění. To, to je, to je...
2: Farmaloby neprohlédnou. Ale je to jednoduché, protože tady opravdu ty farmafirmy si tu situaci připravovaly strašně dlouho. Já se se tady těma zdravotníma věcma zabývám třeba 20 let, jakože studuju různou literaturu, zabývám se, jak funguje lidské zdraví a podobně. Zkouším to na sobě, spolupracuju s různýma lidma a podobně, takže těch zpětných vazeb mám docela dost. A to, že třeba chemoterapie je brána jako, jako úspěšný způsob léčby rakoviny, to je takový nesmysl, který je srovnatelný s tečkou, s tou vakcínou. A lidi tomu prostě věří, protože, protože všechno, všechno, k tomu, k tomu, všechno to podporuje, média, když se podíváte na všechny ty seriály ze zdravotní tématikou, všechno to je prostě tak masivní PR obrovské, které které je spojené i nejenom, že tedy že tedy je to masivní PR a zároveň jakýkoliv kritik existují způsoby, jak jakékoliv kritiky eliminovat a likvidovat a to funguje mnoho let. Už opravdu, když si vezmete, že třeba v 50. letech existovali lékaři, kteří měli prokazatelné úspěchy v léčbě rakoviny úplně bez problému a kdo o tom dneska ví. To jsou informace, které jsou hluboko zakutané. S nástupem internetu samozřejmě jsou, přece jenom se k ním dostanete lépe, k těmto informacím. Takže to je obrovský biznis s velmi silným a propracovaným PR. Všechny média, opravdu všechna média, jsou uplacená, ale oni jako k tomu nepřistupují tak, že... že že se nechají uplácet. Prostě farmaceutické firmy si kupují inzerci a prostě ty média nepřijmou redaktora, který to bude nabourávat tady ten obraz. Takže to je opravdu opravdu silná vystavěná tvrz. Mašinérie vyložení. A mašinérie a tvrz, kterou, kterou my tady z dola ostřelujeme nějakýma kuličkama z kuličkovek to je, to je, ale samozřejmě, že ta, ta zeď, a pozoruju to už delší dobu, že se začíná nějakým způsobem bortit, nahlodávat, eh, podemílat ty základy a o, skoro si troufám říct, že tady ta hysterie s tím covidem to hodně podemlela ty základy. Že hmm. opravdu lidi, kteří nespochybňovali nic, tak najednou eh, se jim otevírají oči, A najednou vidí ty problémy, které tam jsou a které nás provází už další dobu. A tady to očkování na ten covid, to je je jenom toho všeho jako důsledek a vyvrcholení. A ještě se vrátím k těm protilátkám, já bych se k tomu chtěla taky vyjádřit, že samozřejmě problém je i ten, že oni samozřejmě ty protilátky nechtějí uznávat, protože by to znamenalo, že... Mnoho lidí by nemělo potřebu se očkovat. Oni nakoupili miliony vakcín, kterých se potřebují nějakým způsobem zbavit. A řekla bych, že třeba v Americe, protože samozřejmě čím víc lidí se očkuje, tak tím víc je různých nežádoucích účinků. A v Americe jim velmi kleslo tempo právě pro očkovanosti a minule jsem viděla nějakou zprávu, jako slavnostní, že USA daruje nějaké africké zemi 10 milionů dávek vakcíny. No tak samozřejmě je to problém, protože tady najednou máme miliony dávek vakcín, které nikdo nechce, ale jsou zaplacené a mají nějaké smlouvy s těma farmaceutickými firmama a musí proto dělat maximum, aby je pro A řekla bych jenom jednu věc že nemusíte si ani chodit měřit protilátky, protože samozřejmě, kdo je zdravý, kdo je zdravý, normálně zdravý, tak žádné protilátky mít nemusí, protože má tak silnou imunitu, že, že prostě prostě neonemocní a tím pádem tam ty protilátky nemá ani vytvořené. Takže ono se to opravdu trošku jako učuje, ale kdo je zdravý, kdo netrpí na chřipky, kdo není každou sezónu dvakrát, třikrát nemocný, tak absolutně nemá žádný důvod k tomu, aby se očkoval.
0: Tak, je... zahrajeme, si, zahrajeme si píšničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Našimi hosty je publicistka Míše Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. My ostřelujeme kuličkami vzduchovkou, airsoftkou, případně flobertkou a potom přejdeme na revolvery. Rokovnice a nakonec budou ty bulomety, rakety a případně drony, bomby a tak dále. Uvidíme, jak to bude pokračovat po píšnice. Budeme pokračovat dál v našem povídání od mikrofonu svobodného vysílače. Vás zdravý vítek, hezký večer a příjemný pohodový poslech. Píšničké za námi od mikrofonu zdravých zdravý vítek, posloucháte stále svobodný vysílač a našimi hosty jsou publicistka Míše Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová, se kterými dáváme dohromady náš zbraňový arzenál kritiky koronafašismu a terodu, vakcinačního terodu. Míše Julišová myslí, že vedle toho zdravotního rozměru grafen, spike, protein a tak dále jejím úkolem vytvořit masu lidí, která se neptá, která poslušně plní plány a příkazy. Tito lidé se prostě stávají těmi pomyslnými pilíři společnosti, která nemusí příliš přemýšlet. Společnosti, ve které jsou otázky nebo pochybování trestným činem přímo míšování.
1: Ano, lidé, kteří kloužou po povrchu, nezajímají se hlouběji o problematiku a co jim je řečeno vlastně přes ten mainstream, tak to berou jako svatou pravdu. Takový ti prosystémový, říkáš tomu bohužel ošklivě užiteční idioti. Ano, určitě to, vynímám to jako experiment, tohle toto velký experiment, nejenom z hlediska nějakého očkování, které je úplně převratné, jak říkal pan profesor Turánek, ale je experiment takový sociologický nebo psychologický, jaké množství lidí je možno zmanipulovat, co všecko jsou schopni spolknout, A já říkám, je tady určitá mantra teďka vznikla, silná mantra, péče o zdraví, se jí říká a pod to už se může nabalit v podstatě cokoliv. Péče o zdraví a to ty lidi najednou prostě vypnou přemýšlení a pak už tam můžou nadspat cokoliv a oni jsou hluší, slepí, jak začarovaní a už prostě jdou, jak se zavázanýma očima budou skákat, kam je pošlou. Ano, experiment.
0: Eva Hrydová, zajímavé třeba je, že severní Čechy a téměř celá Morava se píšní nejnižším počtem teček. Myslíš, že tady ten rozum přece jenom ještě zcela nevymřel, nevymřel ten odpor se nedaří lámat právě v těchto oblastech, Evy?
2: Ano, to si myslím opravdu a ta souvislost, když se podíváte, kde je nejméně na očkovaných, tak to jsou místa, kde, kde v minulých nebo před několika lety v prezidentských volbách vítězil Miloš Zeman kterého jsem i já tehdy volila. Dneska už bych ho asi nevolila, ale to už nechme být. A to Takže... tak je taková zajímavý
0: paradox, protože právě Miloš no. Zeman se nechá naočkovat. Ano, ano. Kotej,
2: pořád si myslím, že Miloš Zeman tím, že se stal prezidentem, udělal pro naší zemi víc dobrého, než špatného, ale to je na jinou debatu. Takže řekla bych, že v těchto oblastech uh, lidi tak nepodléhají tomu mainstreamu nebo tomu, Mají toho málo, musí hodně pracovat. A nemají čas
0: na to pořád vyčumovat ty zprávy nejsou a Nejsou tak, tak
1: důvěřivý, ano. Nejsou. Důvěřivý. No,
2: no tak já si osobně Zřejmě. myslím, že, že hodně, hodně špatně na tom jsou lidi, kteří nikdy nebo kteří nepracují. Protože člověk, který opravdu jako pracuje, že musí vytvářet nějaké hodnoty, to znamená, že nesedí někde v korporátu a a nevymýšlí blbosti, nebo na státním úřadu, kde překládá jeden spis z jedné hromádky na druhou. Lidi, kteří opravdu musí přemýšlet, pracovat a jsou si vědomí hodnoty své práce, hodnoty peněz, tak to jsou lidi, kteřím zůstala schopnost jako logicky přemýšlet, používat rozum. A týká se to i kopáčů, i projektantů, i prostě techniků a já, konstruktérů. I
0: nakladatelů třeba. No, dejme
2: to. Takže lidi, kteří za svůj život někdy byli v kontaktu uh, s tím, že museli opravdu tvrdě si vydělávat na svůj život tvrdou prací, ať už intelektuální nebo fyzickou, tak ty se nacházejí tady v těchto těchto sektorech a nepodléhají tolik těm manipulacím, si já osobně myslím. A to je naše naděje i do budoucna. A věřím tomu, že nějakým způsobem se to projeví jako v dalších volbách, protože bez toho, abychom ve volbách neudělali nějaký zásek do té mašinérie, bez toho se nám to nepodaří zvrátit tady tu situaci.
0: Míša Julišová, tady se už dostáváme k něčemu, co bychom mohli souhrně nazvat čtyři stádia manipulace. Za prvé strach. Mm. Udělej to, nebo se stane něco zlého. Za druhé lichocení. Udělej to, a budeš dobrý člověk. Za třetí uplácení. Udělej to, a dostaneš něco zadarmo. A za čtvrté násilí. Udělej to, jinak poneseš následky. Myslím, že nějaký z těchto bodů obzvláště vyčnívá, teď právě aktuálně, anebo probíhají všechny body mm. toho stádia naráz dohromady?
1: Paralelně. Paralelně probíhají naráz všechny a je to tak důležité, protože ty lidi, všechny tady ty manipulace, všechny tady tyhle ty musí, bodíčky musí mít zakomponované v hlavě a ano, v tom covidismu je to velice patrné tohle toto, ale zajímavější by bylo tedy zeptat se, na koho tohle toto platí, jo, kdo, kdo se tím nechá nachytat na takové manipulaci? No tak, jak říkám, lidé, kteří kloužou po povrchu, nejsou schopni asi nějaký vnímat ty souvislosti, nějaké ať už, nebo zkušenosti, historický, umět si tam ty principy, já říkám tomu principy totalitních systémů, které tady byly před námi, umět si je aplikovat. Samozřejmě, že nikdy ta totalita nebude stejná, nikdy nebude nějaký nacionální tenhle apel, nikdy už nebude nějaký tady ten, jak byl v 50. letech. Není máme nový, je to zase péče o zdraví, je to takový, taková takový nová mantra. Ano, a nová ano, manženka. lidé už to nedokáží jakoby, aplikovat ty znalosti těch principů do toho nového. Oni sice vědí, budou pomlouvat komunismus, že. Výjmenuju všechny náky, ty totalitní e, nástroje, které tam byly používané, ale už je neumí aplikovat na novou verzi, která je inovovaná, trošku posunutá, trošičku jinak a to je špatně. Kloužou po povrchu, takže neschopnost vnímat souvislosti. Tohle toto chybí hodně lidem. Proč k tomu došli? Jak je to možné? Já nevím, jestli je to nějaký talent u některých lidí, kteří prostě ty souvislosti lépe vnímají, nebo čím to je. Spousta lidí také má lukrativní zaměstnání, mají nějakou roli roli v zaměstnání, roli ve společnosti. No a to role, role je, že budou prostě pro systémově poslušní, protože jak by z té role vypadly, tak by se chci být divní, ti ostatní, co jsou v té roli, tak by se na ně divně dívali, pomaličku by je možná vyčlenili, byly by takové černé ovce. No a to nikdo nechce být, že? Tady z těchto konformistů.
0: No, takže role. A to je taky znak trošku slabé osobnosti, že člověk se bojí projevit nějaký ano. svůj názor, no, ačkoliv určitě. by bylo odlišný v rámci toho mainstreamového proudu, řekněme, toho ano, názorového přištění ko...
1: Přesně, konformismus znamená, že ti lidé nejsou v těch charakterech a v těch uh, v nějaké vyhraněnosti názoru, jo? že prostě kloužou po tom povrchu. To je ten konformismus,
0: no? Eva Hrindová, mě zaujal text doktora Jiřího Urbánka, bývalého manažera farmabiznesu, který analyzoval pojednání o covidové manipulaci a hned na začátku se ptá na základní otázku. Je vakcína lékem na pandemii nebo pandemie je předprodejní kampaní vakcíny? Myslíš, Evi, že tohle je skutečně trefa do černého vyložení? No
2: jasně, to říkáme celou dobu, že vlastně cílem je tady to očkování to, kdo, kdo sleduje dění v tom biznesu, tak to není první kampaň, která měla vést k tomu masivním očkování. Bylo jich v minulosti tady mnoho. Některé se jim podařily více, některé méně, ale teď tedy zasekli zlatý hřeb takzvaně, protože ty zisky, které z toho očkování oni mají, tak to to je něco neuvěřitelného, to ani nemůže snad snad člověk utratit všechny ty peníze, které si mnozí vydělali díky pandemii. Takže je to přesně tak, je to přesně tak, všechno to vede jenom k jednomu prodat a ještě bych řekla, že nejenom k tomu prodat. A jak jak jste tady mluvili o těch experimentech, tak já si myslím, že nejde jenom o to ty lidi naočkovat a vydělat na tom těžké prachy. Jde taky o to otestovat a jak si upevnit schopnost ovládat ty lidi. A to jsou i další další signály ve společnosti, které vidíte. Třeba pokusy nenápadné, které vedou k tomu, aby se zakázaly hotové peníze. nebo nebo podívejte se na ten biznis s těma elektroautama, o co tady jde, aby lidi byli méně mobilní a aby se mohli daleko lépe kontrolovat v tom pohybu. Kontrolovaná
1: společnost určitě. Vždyť to je
2: všechno, všechno o kontrole a o tom vytvořit si tady masu lidí, kteří dobrovolně budou dělat to, co budou Nějaká skupina jakýchsi korporátních šéfů si vymýšlet a jak si budou chtít ty lidi jako řídit. Problém je, že v těch korporátech postupem času a v tě, mezi těmi majiteli těch firm to jsou prostě šílenci, magoři a opravdu představa, že mě budou ovládat a můj život budou určovat tady tyhleti výmatlanci, jinak se to nazvat nedá. To, to je potřeba udělat cokoliv tomu, aby jsme tomu zabránili, protože to, 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 to nikdo nechce žít takový život. Bohužel, <tězí> psychopati. bohužel vidíme to všude okolo nás, že je tady spousta lidí, kteří Rádi se nechají nahnat do toho kotce a vůbec mají, mají tak zaslepené vidění, že ani nebudou vidět, že jsou v kotci, jo, takže a s takýma lidma se na obraně těch svobod prostě nedomluvíte, jo? oni to
1: nevidí. Co oni ani být. nepotřebují a nechtějí. Oni chtějí žít takhle e, v té kontrolované oni, společnosti. Chtějí no ne, že soušení, nechtějí.
2: Ano. Oni mm. vůbec to nejsou schopni pochopit, ani. pochopit mm. Mm. co je svoboda, vůbec to nechápou. Oni prostě, když jim někdo nařídí, že se mají chovat takto, tak oni řeknou: No, tak je to dobré, tak já se tak budu chovat. Jo. A ještě bych řekla k tomu, že spousta lidí se naočkovalo, jak si říkal, těch několik bodů. Myslím si, a to je naše naděje, že dost velká skupina lidí, až bych řekla většina, se nechala naočkovat, protože byli nějakým způsobem k tomu dotlačení. Ano, dotlačení. Že to nebylo, že by s tím souhlasili, nebo Hlavně že by to někdo ale že se nechali dotlačit rodinnýma příslušníkama, zaměstnavatelama, jo, tou mediální kampaní, tou hysterii, Jo, že uvěřili, uvěřili tomu, že dělají něco správně. A mnohým už dneska dochází, že se nechali napálit a myslím si, že by jsme jim to. Že bylo by dobré, kdyby a já to vidím hlavně na Twitteru, že tam spousta lidí začíná přiznávat, ano, nechal jsem se naočkovat, lituju toho, mám takové a takové problémy, vyplouvá to na povrch a nemá cenu těm lidem nadávat, naopak uh, uh, měli bychom jim poděkovat za to, že si tu chybu přiznají mm-hmm. veřejně a ano. že tím vlastně pomůžou, aby víc lidí pochopilo, o jaký bordel se ve skutečnosti jedná.
1: Aby se nebáli se projevit v tomhle smyslu a říct na rovinu, ano.
0: Mm-hmm. Míša Julišová, doktor Jiří Urbánek, vytvářel lokální i mezinárodní marketingové strategie, zajišťoval odbornou podporu ze strany takzvaných opinion leaderů, influencerů, tedy lékařů, kteří šíří ty správné myšlenky, mm-hmm. a které ostatní poslouchají a následují. Co by si vypíhal z toho textu jako nejstežitější v rámci vytváření marketingové vakcinační kampaně? Co tě nejvíce zaujalo, Míšo, právě na Jiřím Urbánkovi? Na tom no, textu na já jeho, já
1: jsem to četla celý, samozřejmě už je to já jako delší dobu, ale četla jsem to a bylo to výborný, že mm-hmm. jsem se tady dvakrát jsem to sdílela, protože tam on popisoval vlastně ty univerzální marketingové principy, které neplatí jenom tady pro teďkom na tu covidovou akci, ale pro všechny ostatní, ale tady na tu konkrétní, jak on to tam vlastně skonkretizoval, no tak to plně se dělo úplně úžasným způsobem, jo, takže je vidět, že e, tady make makeři, tady těchhletěch kampaní tak to psychologii mají jako krásně zmáknutou A přesně vědí, hmm. kam ty lidi, kam je jako, jak, jak na ně působit. No.
0: Ještě Míše Jolišová, to je přesně, ona to byla naprosto brilantní analýza studie. Mě zaujalo, jak tu doktor Jiří Urbánek popisuje přístup k pacientům, kdy podle něj tohle slovo, to znamená slovo pacient, na těch sales mících farmaceutických firem prakticky nikdy neuslyšíme. Já za to tam uslyšíme slova jako prodej potenciál, podíl na trhu, anebo zisk. Uh-huh. Proč myslíš, a v podstatě rozšiřujeme tu otázku v úvodu, že tečky nechápou, že se staly oběťmi takovéto marketingové vakcinační kampaně no. a přesto uh-huh. vzhlížejí k farmaceutům jako vznešenému božstvu, no, které je zachrání pořenství. a jehož prvořadným cílem je ochránit naše zdraví.
1: No, Růže. no, no, to je právě takové zvláštní tohleto. To já nad tím hodně přemýšlím, jak je možné, že se ti lidé myslí, že skutečně tady tihleti tyto lobby a tady že hlavní jejich zájem je jako ty lidi zachránit a pomáhat jim jo, na druhou stranu samozřejmě si nemyslím, že někdo chce vyloženě otrávit, to je zase ten druhý extrém, jo, ale tak ty zájmy prostě ty biznisový, ty tam podle mého názoru stále ještě jako mh, převládají, proč si ti lidé myslí, že je zachraňují ti samí, kteří jsou schopní já nevím, takových podvodů já jsem četla tolik věcí o tom Pfizeru a o, o různých těch jiných firmách které musel platit, myslím, ale dvě a půl miliardy pokuty za na no, k- klamovou reklamu to Všude to vidí. Všude no. to vnímají, že, jo, že žijeme ve světě tady tohohle lobby a biznisu a klamavé reklamy, že musíme opravdu být trošičku pozorní, ale najednou ne. To je tohle jiné. Jak jde o zdraví, tak to by si nedovolili. Jo? to jsem četla někde. Když jde o zdraví, tak bys to nedovolili. Já nevím, jak to, jak to může lidi dojít. Nevím, proč si myslí, že Mám když jde o zdraví.
0: koktejlu v produktech v jídle, tak to si dovolí. Tam to si dovolí,
1: nejde. ale tady ne, najednou. No. Tohle je vážné, tak tady se to nedovolí. Zřejmě strach, no, bojí se tolik, že se bojí přiznat, že by to také mohlo být nějak jinak.
0: Eva Hrindova, jak se díváš na ten kontrast, kdy lidé právě řeší ta éška různá a nějaké lokální dodavatele v rámci masa, zeleniny, ovoce, vejce a tak dále, prostě všeho, že do supermarketu skoro ani nevkročí a radši ten farmářský trh, protože to je zdravé, prostě naprosto urputně až nikdy až moc to řeší, co kde je a studují ty obaly a co tam je za složky a různé chemické sloučeniny a tak dále, všechno bedlivě studují a najednou u vakcín vypnou a tady to prostě nestudují, tady je to všechno v pořádku, prostě pojďme si to napíchat.
2: No tak s s vakcín obecně se stala jakási ideologie a když jde o ideologie, tak tam prostě spousta lidí vypíná mozek, bohužel, a ta, ta příprava k tomu, aby to vypnutí mozku bylo naprosto zásadní v případě toho covidu, trvala mnoho let, takže, takže mě třeba teďka potěšilo, že nevím už, kdo to přesně napsal, je to taková úklad knížečka, jmenuje se to očkování a jsou tam základní informace o historii očkování, o typech očkování, jakým způsobem fungují, nefungují, jak fungujou nemoci, proti kterým se očkuje a tak dále. Nevychází to úplně dobře pro očkování obecně, A dívala jsem se teďka a hledala jsem, kde všude prodávají volného flákanec, který jsem jsem vydala, tak jsem sledovala a všimla jsem si, že na jednom velkém velkém e-shopu, nevím, jestli to byl Dobrovský nebo někdo takový, mezi bestsellery, to znamená mezi první třicítkou asi nejprodávanějších knih, se probojovala tady tato drobná knížečka což já považuji za dobrou zprávu, že lidi i zpětně si teďka dohledávají informace, které je nenapadlo spochybňovat. Tak teďka o o těch věcech začínají přemýšlet ve větším kontextu a já jsem o tom psala už už na začátku té pandemie, někdy v březnu, že problém je, že člověk se nechal zmanipulovat až tak, že uh, jak si ztratil kontakt se svým vlastním tělem a když mu nějaký lékař předepíše nějaký lék a řekne mu, že ten mu bude pomáhat a on mu nepomáhá a je mu po něm blbě, tak on ho prostě pořád dal do sebe cpe. A stejné je to i s těma vakcínama, že těm lidem je potom blbě, uh, 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 zhorší se je jejich sugestce. zdravotní stav uhum. a jenom velmi silná osobnost si přizná, Mm-hmm. Že, že ta vakcína je špatně a že mu to nedělá dobře a že, že už si další dávku nedá. Za vrchol masochismu považuju a za vrchol, jak si umu těch marketingových firem, které pomáhají těm farmaceutickým společnostem, za vrchol jejich umu považuju, když někdo málem zebře po první dávce a pak jde ještě na druhou. Mm-hmm. A jdou takový, jsou.
1: No, by... to,
0: je, to je prostě je to tak, pro mě, no. jako, že...
2: A i ti lékaři, oni oni k tomu ty své pacienty jako vedou. Že když někdo, oni mu předepíšou lék, o tom vy nesmíte jako pacient vůbec pochybovat. A když vám ten lék nedělá dobře a řeknete tomu lékaři, že ho nebudete brát, protože vám nedělá dobře, tak on se s váma bude hádat a napíše vám do karty, že jste nedisciplinovaný pacient. Takže to je všechno jedno s druhým. A uh, myslím si, že uh, jediným, jediným jaksi ukončením pandemie bude to, až ty lidi pochopí, že za své zdraví jsou zodpovědní sami a že neexistuje žádný zázračný lék na žádnou nemoc a že prevence není vyšetření, ale prevence je zdravý životní styl. Až toto většina lidí pochopí, tak skončí celá tady ta šílená pandemie.
0: Michel Lišová, já tu ocituju ještě dvě pasáže z analýzy doktora Jiřího Urbánka, než půjdeme dál. První citace. Vývoj nového léčiva je riskantní loterie. Trvá 10 až 15 let. Náklady mohou dosáhnout stovek milionů dolarů. A navíc ze 100 takových slibních molekul se do fáze schváleného léčiva dostanou jen nižší jednotky. Je třeba najít cesty, jak náklady redukovat. Jednou z možností může být zásadní zkrácení doby výzkumu. Konec citace. A teď si uvědomme, že tyto covidové vakcíny ti farmaceuti splácali za 6 měsíců a 3 měsíce klinických testů. Tak to je jenom na jiří urbánek tu hovoří o 10 až 15 letech, to zaprvé. A druhá citace: Přesvědčování tradičními metodami nefunguje na všechny lékaře a někteří z nich odmítají úžasné výhody v úvozovkách nových léčiv. Většina lékařů si udržuje odstup léčí podle svého svědomí a zájmu pacientu nikoliv v podle požadavku výrobců léčiv. Pro farmaceutické firmy, často i nemocnice, by bylo výhodné rozhodovací pravomoci lékařů eliminovat. A tak dále. Mm. To je konec citace. Mm-hmm. Tohle by byl přímo mokrý sen všech farmaceutů, zprávy no, je jejich svinstva, mm-hmm. a lékaři by je museli poslouchat a no. drželi by ústa. To by byl nejspíš ráj na zemi, že
1: Nož jako oni to takhle zkoušejí, samozřejmě, že existuje vakcinační lobby a jistě, že se různým způsobem snaží podplácet tu a tam jo, nějaké ty Znamená lidi, aby kopali za jejich tým, a potom ostatní lékaři už se tomu tak nějak konformně připojí, protože si nechtějí dělat, jakoby ze sebe dělat nějaké takové černé ovce. Jo, tohle, toto funguje mezi celkově lidským společenstvím a funguje to samozřejmě i v rámci toho lékařského cechu, dalo by se říct. No a ty farmafirmy, jo, tak jo, jsou samozřejmě bohaté, mají k tomu dispozice, mají k tomu všechny možnosti a ovládají tu společnost nějakým více. A teďkom, když se spojili, v takové symbioze zájmu z politiky tady v rámci toho covidismu, tak to bylo takové vyloženě až přirozené spojení. Jo? to, Tam nemusel nikdo přijít nikomu a říct, Hleď, tak teďko my jsme to mohli dělat takhle a takhle. Ne, tu oni se chovají vyloženě intuitivně. Politikům vyhovuje ta kontrolovaná společnost. Jim vyhovuje i tohle toto téma. Spousta z nich se teďkom cítí jako náci takový zachránci a hrdinové, jo, kteří vlastně zachránili, proto oni také budou pokračovat v té agendě do nekonečna, protože to je úplně prostě pro ně úžasné, spousta k novým bohům, je to takové nové náboženství, no a ty farmaceutické firmy, no tak ty se zahojí, jak jsme říkali o tom Pfizeru, ale i ty jiné měly veliké pokuty, já jsem to četla, no téměř každá to byly pokuty, ne pár set milionů, přes dvě miliardy i více, no tak oni se prostě potřebují zahojit, ano, splácel teďko něco rychle, ale oni netvrdí, že to není experiment, oni říkají, že to je experiment, dokonce se zbavili veškeré odpovědnosti a tu na sebe bere stát, takže pokud i tohle jako lidem nezvakne ne, ne, ne v hlavě, že něco tady není v pořádku, tak já nevím co jiného. No tak každý, jak se říká, dár věnovat ceny a tu pro každého. No.
0: Míše Jolišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a poté vstoupíme do poslední části našeho povídání od mikrofonu svobodného vysílače zdravý výtek. Bude to takové kratší zakončení našeho dnešního večera a povídání. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Ta zdraví výtek a spolu se mnou je to publicistka Míče Lišová a nakladatelka, blogerka Eva Hrindová se kterým si povídáme o aktualitách v rámci koronafašismu. Eva Hrindová je také zajímavá informace, která by neměla uniknout naší pozornosti, že potom, co Evropská unie oznámila, že zahajuje nové vyšetřování negativních vedlejších účinků vakcín, tak akcie Moderny a BioNTech Pfizeru se před více než týdnem propadly o 15,6%, respektive o 13,8%. Je to další důkaz toho, že trh nikdy Nelže. A ti to parchanty zatraceně dobře vědí, co může vyplavat na povrch. A ty akcie jim jdou prostě dolů, Evy.
2: No, tak samozřejmě. Já bych ještě tady chtěla upozornit na jednu věc, že ty firmy farmaceutické jsou to firmy standardní, kteří mají hlavní zájem a co nejvyšší zisk. A proto si jednotlivé státy vytvářejí různé, eh, jak si. Eh, Skupiny odborníků, kteří posuzují jednotlivé léky a vakcíny, a měli by toto být nezávislí odborníci, kteří hmm. vlastně měli. měli by být to nezávislí odborníci, kteří by měli chránit občany toho jednotlivého státu před nějakým predátorským chováním těch farmaceutických firm. Což se bohužel ale neděje, protože postupem času ve všech tady těchto um, já nevím, jak se to řekne, ne skupiny ve všech těchto orgánech, které mají kontrolovat, s postupem času jsou tam odborníci, kteří nějakým způsobem s těmi farmaceutickými společnostmi spolupracují. Protože dneska ve vědě, v lékařské vědě prakticky neexistují nezávislí odborníci, Ostatně mluvil o tom i ten pan profesor Turánek v tom svém slavném rozhovoru, který snad většina e, z posluchačů slyšela a pokud ne, tak ať si ho najdou na stránkách nadačního fondu Svědomí národa. Takže e, tady si myslím, že naprosto selhávají ty státy a přestávají hájit zájmy svých občanů, když nejsou schopni do těchto orgánů na kontrolu léčiv a vakcín dosadit opravdu nezávislé osobnosti, kterým kterým jde o to, aby opravdu ty věci byly kvalitní a nelikvidovaly a nemrzačily lidi. Nemají žádnou zodpovědnost, protože když se podíváte, že v takovém orgánu sedí nějaký ten chlíbek nebo tam seděl primula, tak to je opravdu výsměk, tady se o žádné nezávislosti vůbec nedá, nedá nějakým způsobem bavit, takže proto já o tom mluvím už mnoho let, že základem je, aby v těchto orgánech posuzujících, v, tě, v těchto nějakých vakcinačních radách, aby tam seděli nezávislí odborníci, Problém je, že nezávislých odborníků ubývá, protože většina z nich se nechá uplatit. Tak to prostě je. V takové žijeme době.
0: Nezávislých odborníků ubývá a v orgánech sedí potom samý orgáni. No. Míša Míša no. Takže po více jak roce nad zdravým rozumem zvítězil biznis, kterému jdou policici na ruku a ještě Big Pharma lobby. Platí kampaně a nadhánějí jim klienty z veřejných peněz, testuje se přes minimum zachycených lidí a očkuje se bez řádného vyšetření lidí. Stovky milionů korun tečou proudem na místo, aby se investovaly do jiných zdravotnických. Programu. A dostáváme se k tomu, co třeba tvrdí Simon Reich ze Zdravého fóra ohledně imunity, že už po druhé vlně 2021 bylo u nás promoření velmi významné nejen na základě známých poznatků medicíny, ale také na základě studií našich imunologů. Všichni, kdo tohle tvrdili, byli nevzdělaní, pomatení, dezinformátoři, konspirátory A teď se to ukazuje stále jasněji. Tohle je opravdu 18 měsíců totálního šílenství, diletantství, manipulace strachu. A neporozumění. A na to tu citoval Simon Reich, amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Já ho ocituju, protože to je úplně úžasný výrok. Je možné stále klamat některé, nebo občas klamat všechny, ale není možné stále klamat všechny. Je stále možné klamat všechny, když se tě zeptám slovy Abrahama Lincolna, víš
1: No, není samozřejmě, že není možný klamat všechny tak nás hned, tak nebo klamali, my co máme blíže tady k tomu, jak se říká, kritickému myšlení. Ale jsem ráda, musím potvrdit, co říkala Evička, že opravdu činal tím více lidí, i ti, co třeba zbyli vakcinovaní a mají teď nějaké problémy, anebo slyší o těch problémech, anebo celkově ten informační tok se posunul, takže neznamená, že když jsou vakcinovaní, že budou automaticky na straně tady tohohle a budou chodit každých pět měsíců se očkovat. Jo, hodně z nich bylo, protože Vlastně fakticky k tomu byly dotlačeny hlavně tím zaměstnavatelem. Jo, co se teďkom děje v těch zaměstnáních, to je naprosto neskutečné, jaký tlak vyvíjejí na ty lidi, jak jim vyhrožují, že je propustí, že jim já nevím, nebudu dávat odměny, třeba se tak dále, že všechno je to protiprávní, ale děje se to. Děje se to, ty lidi to píší, říkají to, paní doktorka Hamplová, například paní Právnička říká, všechno mi to posílejte, budou z toho nějaké hromadné žaloby a tak dále, takže už se dávají i tyhle ty věci v oblasti práva. Přidává se čím dál tím více těch doktorů, zejména imunologů, ti už na to nemohou dívat. Tady na tohle toto, co se děje v rámci těch protilátek, pan doktor Šimon Reich o tom také velice často píše, pan doktor Šinkora a tak dále. Takže ano, posunuje se to a Věřme, že k
0: lepšímu. Já bych jenom doplnil, že se jedná o Janu Zvěrtek-Hamplovou, nikoli o Petra Hamplovou. Ano, to ano Boha, paní, Jana, ne, paní Jana
1: Zvěrtek-Hamplová, přesně. Tak, tak.
0: Eva Hrindová, myslíš, že v rámci zdravotní totality vakcinačního teroru a fanatismu se neočkování začínají stavět na úroveň nepřizpůsobivých, což je další, řekněme, obratnou a rafinovanou psychomanipulací sociálního inženýrství jevy?
2: No tak samozřejmě, že se o to snaží. Mě úplně netěší, že tady skoro 50% obyvatelstva se nechalo naočkovat. Řekněme si, že jiné země východního bloku mají ty poměry trošku příznivější. Na Slovensku byť je tam teda brutální teror, který se nedá ani porovnat s tím, co máme u nás, a nenaučkovalo se tam ani 50%, nějakých 34 nebo 41, nevím, prostě menší polovina. Takže ty cesty jsou, jsou takové, ale já bych tady řekla, že byť teda mnozí s tím nebudou souhlasit, ale trh, trh prostě funguje a já to vidím, já to vidím na... Na médiích vidím to na televizi Prima. Televize Prima si koupila drahou přiblblou licenci CNN, což jsem nepochopila vůbec, proč do něčeho takového jdou, když CNN klesá sledovanost a prostě ztrácí kredit ve světě a tak. Nicméně to koupili a začali teda z ostra. Začali z ostra a bylo to katastrofa, to, co tam předváděli. Ale vůbec jim nerostla sledovanost, padali dolů, ztratili sledovanost hlavní spravodajské relace zrušili formát, změnili formát takového magazínu, který mají v hlavních večerních zprávách, jmenuje se to Showtime. Začali tam do toho rvát různé černochy a tady tyhle ty jejich agendy. No a co se stalo? Co se stalo? Vyměnili šéf-redaktora, vrátili se k běžnému vysílání toho Showtime, změnili i zpátky hlavní spravodajskou relaci, Dneska, když se podíváte na vysílání televize Prima, tak tam opravdu dávají čím dál tím víc tady těch kritických informací vůči očkování. To je opravdu jako, když to budu parafrázovat, díváte se na hlavní zpravodajskou relaci a máte pocit, že posloucháte svobodný vysílač. Opravdu až tak. A jejich relace typu e, 360 stupňů, kterou mají oni na tom vysílání CNN Prima News, e, tak ta, to osvěžili, to funguje. Zvou tam i kritiky. E, teď jsem se nedávno dívala, byla tam Bobošíková, e, byla tam Majerová, byla tam Okamura. Jo? Takže Opravdu byl tam hostomský, že zvou tam i ty kritiky, dávají jim prostor. Z jednoho prostého důvodu, kdyby to nedělali, tak by neměli sledovanost. Takže byť byť tedy si to lidi nemyslí, myslí si, že nemají žádnou moc, ale mají. Takže já pořád čekám, kdy, kdy tedy si to lidi uvědomí a dají ty roušky dolů v těch krámech. A v MHD. A v MHD. A zatím se toho teda nedočkávám, bohužel. Ale to aspoň, co jsme si vybojovali všema těma právníma sporama a spochybňováním těch příkazů je, že tedy opravdu, když půjdete bez roušky do některých obchodů těch velkých, jako je Lidl, Albert, Globus, tak vás tam nikdo nebude obtěžovat, otravovat, napomínat a podobně. Takže, takže lidi mají velkou moc, ani si to neuvědomují a funguje to, takže doufám, že se tedy začnou podle toho taky projevovat.
0: Já na to navážu právě v rámci té velké moci, kterou mají lidé v rukou, až koli si to třeba neuvědomují. Výše Ulišová, ta očkovací ideologie se z dolem i do děcek, například učitelka občanské výchovy ze střední školy v Lounech vymyslela zvláštní způsob, jak žáky motivovat k očkování proti koronaviru. Každému, kdo v září přinese certifikát, nabízí jedničku. Odkaz číslo 8, popisu podladu. To je příšerné, ale co je ale horší, je, že samotná škola to zarazit nehodlá. My Myslíš, že přesně takovéto svazačky, aktivistické svazačky, jsou tím nejhorším zlem, které tuto covidovou mašinérii legitimizují místo toho, aby se vůči tomu stavili na odporníšu.
1: Ne, dobře, že to udělala. paní učitelka vlastně, jo, ona ve, své, ve svém naprosto oddané angažovanosti ukázala, že je to politika, jo, že je to ideologie, je tohle toto celé. Takže jako dobře, že to udělala, aspoň je to patrné, aspoň ostatní vidí a řeknou si, Maria ta už se z toho snad úplně zbláznila, jo, co z toho dělá, jo, takže v pořádku, já jsem ráda, že tohle toto vyšlo najevo, že někteří jsou až takhle angažováni, no je to přesné. Je,
2: čím víc jich bude, tak mm-hmm. tím spíš si spousta lidí ano. uvědomí, jaký je to nesmysl. Co se to děje, co se to vlastně je, no... děje,
1: ano, oni už vytáří karikaturu sami sebe, jo, to už je, to už je taková satyra, která satyra přes satyru. tak.
0: Já ještě jsem tady nechal poslední téma nakonec a tím zakončíme náš dnešní rozhovor Eva Hrindová Ještě bych se chtěl na konci zamyslet nad tím, jak zoufalí sociální inženýři začínají vymýšlet nové triky, jak diskreditovat stále větší skupinu, která nesouhlasí s vakcinačním terodem. Totiž na idnesu jsme si přečetli, že cituji nadpis odmítači vakcín ničí oplatky kladivem. Slova výdobce o očkování rozčílila. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Tady se jedná přesně o základní metodiku manuálu postupu a nástrojů, jak diskreditovat jakoukoliv skupinu na šestiškálové stupnici odporového kravientu. Bod diskreditace. Svinstva z vakcín stále více vyplouvají na povrch a proto vakcinační lobby potřebuje zesměšnit skupiny, které tyto informace zveřejňují. No tak se se zaplatí pár debilů, co se za antivexry rozmátí oplatky, kopnou to na socky a perohryzové a inkousti, kteří jsou samozřejmě zaplaceni a připravení, to hned rozmáznou. Fakt nechápu, že na to ještě nikdo může skočit. To je tak průhledná diskritační kampaň, že to s jedním tříská o podlahu. Myslíš, Evi, že to svědčí, ale o zoufalosti těch sociálních inženýrů, kteří už prostě nevědí, jak by zastavili tu vlnu a lavinu informací.
2: No tak samozřejmě, že oni to neví, protože oni to vůbec nechápou. Uvědomme si, že postupem času do vlastně do těch korporátních firm, který prostřednictvím svého PR ovládají to veřejné mínění, se dostali takový ti různí vystudovaní z různých sociologií, z různých filozofií. Jo? Prostě tady ty progresivní mladí lidé, tam normální člověk se selským rozumem nemůže vydržet ani, ani týden, ani měsíc. Tam můžou být jenom tady tyhle ty všeho schopní, poslušní, servilní mladí lidé bez životních zkušeností. Takže oni neví. oni neví. A to, co mě těší, tady byla zmíněna ta kaus- za s těma horálkama. Vlastně ten ředitel té společnosti se vyjádřil, že očkování je primá a že ti očkování by neměli mít přístup ani do obchodu, teda ty neočkování. to v tomto duchu tam prohlásil. A ta odezva veřejnosti, já, já si nemyslím, že to byly najatí herci, ale že opravdu ty lidi, ty horálky začaly bojkotovat až tak, že mluvčí té společnosti se musela omluvit, že ona musela to vyjádření toho ředitele a majitele té firmy nějakým způsobem zahlazovat, protože se jim to začalo projevovat na prodejích. A tady znovu říkám, trh funguje. Takže opravdu ty lidi to tak naštvalo, že přestali kupovat ty horálky A oni museli ty vyjádření toho ředitele žehlit. A tady je přesně ta hranice, kde končí jaksi to sociální inženýrství. Když to lidi odmítnou, tak to prostě nebude fungovat. Takže uvidíme, jak se to bude projevovat u nás. U nás zatím žádný žádný, výrobce se nijak nevyjádřil na téma očkování, neočkování zřejmě si uvědomují, že by neměli do toho svého biznisu tu ideologii tahat.
1: Hmm. No, ale to... na zaměstnance tlačí teda. To teda fest ve všech firmách. To je to celá
2: Ano, jak kde, ale tam zase já říkám, uvědomme si, že momentálně, to, což je paradoxní, protože ten covid zatřásl tím biznisem velmi, ale my máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropě, 3,14, což je, nebo Kolem třech procent, což je hranice, ty 3% jsou lidi, kteří prostě nikdy pracovat nebudou. Takže na trhu se nepohybují žádní zaměstnanci, kteří by čekali, až se uvolní někde nějaké místo. Všechny firmy mají brutální nedostatek pracovních sil a to ve všech ohledech nemocnice mají problém se sestrama. A já se ptám těch sester, vy si opravdu myslíte, že když se nenecháte naočkovat, že vás vyhodí? Oni nemají za vás náhradu.
1: Nemají. Nema, nemají, ale oni se bojí. No. A oni potom už sami před sebou. Jo, tam většina se nechá, protože jsou konformní a potom, když jedna, dvě se nenechají, tak musí to být opravdu silné osobnosti, protože ano, oni pak není potřeba... Tak je ostatní uštípou. Uštípou, přesně tak, není potřeba už z Ale na nařízení, ty ostatní lidi je uštípou. Ta přesně, situace, situace je
2: taková, že když někdo je dobrý pracovník, a uh, je, vykonává nějakou kvalifikovanou práci a nechce se nechat naočkovat, tak ho nikdo nevyhodí. Nevyhodí, prvn...
1: ale ti ostatně kýpou, Takže takový člověk musí prostě silný charakter, silná práce. Ale
2: Víte, co žijeme hmm. bohužel v takové době a já to, co mám lidi okolo sebe, tak já jim radím. Aby nikde neříkali, že odmítají očkování a že budou volit volný blok, a že já nevím, co všechno, a že prostě tady je covidová mafie. Ne, jako pokavať si chtějí udržet místo, tak ať říkají, víte, můj lékař mi zatím očkování nedoporučil. Ano. Já mám na očkování kontraindikaci, uh-huh. ještě chvíli počkám. jo, Není to potřeba, potřeba uh, dráždit Za každou ano, cenu, ano, ano, ano. Za každou cenu prostě uh-huh. na sebe upozorňovat. Jako já jo. to chápu, že ty lidi tu práci potřebují, že potřebují živit rodiny a není potřeba dělat hrdinu, jo, ač, ať ač, ač toho hrdinu dělají někde jinde. A kde to ale, lze?
1: Ano, když je to tak, tak poka- nelze to tak, tak.
2: Poklady nedají vyloženě e, nějaký silný důvod k tomu vyhazovu, ale hlavně, oni ho nemají jak vyhodit. Oni ho můžou jenom donutit k podepsání dohody, protože zákonník práce neumožňuje nikoho vyhodit jenom tak. To by musel prostě dostat několik vytýkacích dopisů a musel by ten člověk přijít do práce ožralej a museli mm-hmm. by mu naměřit alkohol, nebo by musel bez omluvy do práce nepřijít mít takzvané Ačko. Jako dneska nemůžete člověka jenom tak vyhodit. Jedině, že byste zrušil to jeho pracovní místo, což by potom jste nemohl na to místo znovu nikoho přijmout. Takže to jsou takové věci, ty lidi by si měli uvědomit, že ten zaměstnavatel ty páky nemá. Má jenom možnost, že ho donutí vydíráním k nějaké dohodě a vydíráním k dohodě ho donutí jenom, když na něho bude mít nějaké porušování plánů, porušování pracovních. Je to strašně všechno složité a komplikované, takže já bych se tady na místě těch zaměstnanců nebála Prostě bych to oddalovala a nikdo je nevyhodí. Opravdu si nemusí zničit život tím, že se nechají napíchat se r- jenom kvůli tomu, že mají strach, že je někdo vyhodí, jako nevyhodí.
0: Takže vedle tečky pro dospělé tu máme i jedničky pro děcka, vytváří se tu kasta privilegovaných teček, které se stanou pilíři společnosti loajálními a poslušnými občánky, kteří stojí ve frontě, netají se a jenom nastavují rameno. Jsme moc rádi, že vysíláme právě pro tu lepší polovinu, která projde bez úhony tímto očistem nebo filtrem všichni posílení o novou totalitní zkušenost. To by bylo všechno pro dnešní pořad, pro dnešní povídání a věřím, milí posluchači, že jsme vás trochu i pobavili a zároveň lehce edukovali všichni společně sami sebe. A já se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou Míšo, moc děkuji a měj se krásně a až budeš třeba zítra stávat, nezapomeň si dát tu horálku k snídani.
1: Jasný. Tak taky děkuji moc za milou a příjemnou společnost, děkuji za krásný rozhovor a pře ušem výborný, výborné zdraví a pěkný večer.
0: Tak hlavně na podzim to Určitě budeme potřebovat za měsíc, mm-hmm. tu se to setkáme samozřejmě všichni společně znovu a zároveň se rozloučím s Evou Hrindovou blogerkou a nakladatelkou. Evi, moc děkuju, měj se krásně a budu se těšit za měsíc znova.
2: Já se taky budu těšit a doufám, že ti, co nás dneska poslouchají, ne na očkovaní, že nepodlehnou a že za ten měsíc si zase usednou k, k, vysi, k přijímačům zase ne na očkovaní.
0: To bylo všechno pro dnešní pořad. Ty milí posluchači, sáhněte si nás buď na stránce Svobodného vysílače v MP3 formátu a případně podcastu, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebídat na tomto kanále, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví. Vítek, přeju vám hezký zbytek, nehezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.